0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmeck Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. Die Moderation hat ja gerade schon darauf hingewiesen, ich habe heute eigentlich einen Job zu erledigen, nämlich zu predigen, was Teil dieser ganzen Bibelreihe ist. Und ich habe mich auch wirklich bemüht im Vorfeld, und ich werde es auch zwischendurch streifen, aber am Ende des Tages bin ich immer wieder an einem Text hängen geblieben und der ist heute dran, auch wenn der jetzt nicht in der Bibellese dran war, aber wir kriegen das irgendwie hin. Ähm, ich bin hoffentlich der Einzige, der diesen Ton hier im Hintergrund hört. Ne? Ja. Nee. Ah, super, sehr schön. Okay, dann rede ich nochmal so ein bisschen über mich. Ne? Ähm, ich bin der... Vorsitzende von dem Verein, bei dem ihr Mitglied werdet, wenn ihr in dieser Gemeinde Mitglied werdet. Das erzählt man euch immer nur so einen Nebensatz, weil das auch alles nicht so wichtig ist. Dann konnte ich Philipp die letzten Jahre begleiten als externer Mentor, weil wir den Gemeinden immer nicht trauen. sehen wir zu, dass ein Pastor von außerhalb einfach für den Vikar da ist und guckt, dass die in der Gemeinde ordentlich mit ihm umgehen. Das war mein Job in dieser ganzen Geschichte und zwischendurch haben wir dann auch mal geredet und Kaffee getrunken. Und ich bin jetzt auch hier, weil der Mühlheimer Verband, eine kleine unwichtige Freikirche im Herzen Deutschlands, weil wir Teil davon sind. Und irgendwer aus dem Mühlheimer Verband soll jetzt gleich Hände auflegen, damit das so richtig offiziell ist und so. Das, ja, ja. Nehmt das nicht so wichtig, das ist einfach, ne? was nachher wichtig ist, ist, wenn wir nachher beten werden, es gibt so ein Wort, das kann man in verschiedene Richtungen auslegen und äh, drei Pastoren, vier Meinungen, ähm, da heißt es bei Timotheus mal, dass er die Gnadengaben entfachen soll, die durch die Handauflegung des Paulus auf ihm waren und in ihm waren und versprochen, Philipp ist nicht Timotheus, und ich bin nicht Paulus und wir sind nicht Paulus und irgendwie sowas. Aber manchmal haut Gott ja einen raus. Manchmal macht Gott Sachen. Und mir geht es tatsächlich so, dass ich irgendwie mal vor vielen, vielen, vielen Jahren mit einem Bruder, der geistlicher ist, als ich, zusammen gebetet habe, auch in der Ordination. Und da habe ich gemerkt, der rechnet wirklich damit, dass an diesem Tag was Entscheidendes passieren kann, was bisher nicht passiert ist. Und es hat bei mir Klick gemacht und seitdem geht es mir auch so, dass ich einfach erwarten will, dass heute was passiert. So, ob mit euch was passiert, ist mir eigentlich jetzt gar nicht so wichtig, aber mit Philipp soll heute was passieren. Ne? So, nur dass ihr das einordnen könnt, was jetzt heute hier passiert. Okay, genug. Genug ist die Überschrift für heute. Und ähm, also. Ich war Teil der ganzen Vorbereitung von diesem Heft, ne? also dieses, dieses Dingens da irgendwie so. Ich habe Texte ausgesucht und da ein paar Fragen zugeschrieben und was ist. Ich, so, ich habe mich da ein bisschen länger mit beschäftigt. Und das ist so ein bisschen Déjà-vu-mäßig. Ne? So Monate später lese ich natürlich jetzt auch so diese Texte und kümmere mich darum und lasse das auch irgendwie mit meinem Herzen was machen. Und, so, ne? und das Merkwürdige bei der Bibel ist ja anders als bei einem mittelmäßigen Roman, dass wenn man den Text nochmal liest und nochmal liest, rückt er in der Regel ja dichter und nicht weiter weg. Es gibt ja so manche Dinge, die hat man so häufig gelesen und gehört, die sieht man gar nicht mehr. Ähm, beim Bibellesen es mir persönlich komplett anders. Umso häufiger ich eine Sache lese und umso häufiger ich diese Dinge irgendwie innerlich durchkaue, desto unangenehmer werden die. Weil die irgendwie, ich merke so, er hat das wirklich gesagt. Und mit er meine ich den einen lebendigen, wahren Gott, dessen Meinung die einzige Meinung ist, die am Ende des Tages zählt. Und ähm, es geht ja tatsächlich in diesen Texten, die wir letzte Woche gelesen haben, viel über Freigebigkeit, teilen, verschenken, seinen Reichtum nicht selbst konsumieren, äh, darauf vertrauen, dass Gott einen versorgt, ne, irgendwie sowas. Und diese Frage, ne, hast du genug, spüre ich da wenigstens ein bisschen was von, dass ich genug habe, die ist ja nicht ganz, ganz unwichtig. Also wenn wir irgendwie so ein umherlaufender Mangel sind, ist das für uns selber und für unser Umfeld ja unfassbar anstrengend. Und nachher gehe ich da nochmal kurz drauf ein. Natürlich ist das auch so die Frage, haben wir genug? Apostelgeschichte 2 ist letzte Woche gelesen worden. Und ähm, das ist einer von diesen Texten vor Ewigkeiten, da war die Hälfte ja noch gar nicht geboren, vor Ewigkeiten war das mal so das Motto, die Vision dieser Gemeinde-Apostgeschichte 2, 42 bis 47, ähm, wo dann die Rede davon ist, dass niemand etwas sein Eigen nannte, sondern wir haben geteilt und keiner hatte... Mangel. Keiner hatte Bedürftigkeit. Krass herausforderndes Thema, finde ich. Und man kann sich das so ein bisschen versuchen vom Leib zu halten, aber wie gesagt, umso häufiger man die Bibel liest, desto schwieriger wird es. Aber am Ende bin ich gelandet bei Bist du genug? Und da gibt es dieses nette Wort in der Luther-Übersetzung: Lass dir an meiner Gnade genügen. Ich werde es jetzt aber nicht in der Luther-Übersetzung lesen. Ich lese einmal mit euch 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Ich finde, eine der schwierigsten Passagen, die die Bibel uns zu bieten hat. Und ich nehme jetzt nicht in Anspruch, dass das, was ich dazu sage, dass das richtig ist, sondern es ist einfach ein Aspekt. Das ist so einer von diesen Texten, wie soll ich sagen, das Leben muss dazukommen, damit man den Text lesen kann. Und der Text hilft einem vielleicht, das Leben zu lesen. Und also so wird das so ein Tanz, der hoffentlich ein paar Jahrzehnte dauert. 2. Korinther 12, Vers 7 Folgende: Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut, sagt Paulus. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet, dass der Satansengel von mir ablässt. Aber der Herr hat zu mir gesagt, du brauchst, nicht, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Ja, ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Ich möchte mit euch durch diesen Text durchgehen. Und wenn ich mit diesem Text fertig bin, dann haben wir noch so knapp zehn Minuten. Und äh, da oben ist eine Uhr. Super, sehr schön. Paulus sagte: ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Wir leben nicht in einer fairen Welt. Wir leben auch nicht in einer spirituell fairen Welt. Einige von uns haben unfassbare Sachen mit Gott erlebt. Manchmal sind wir unterwegs gewesen und uns haben Dinge erwischt auf dem Weg, die, die, sind so krass und die sind so, die haben so viel gemacht mit uns und die haben uns irgendwie in, in einer Stunde um Jahre vorangetrieben in einem Thema und wir können da auch irgendwie dann nicht mehr so richtig hinter zurück, manchmal gibt es das und es gibt hier manche, ziemlich sicher, dafür seid ihr genug, die hier sitzen, die sagen, ich habe in meinem Leben noch nichts Krasses erlebt mit Gott. Und die Challenge ist zu sagen, spielt auch keine Rolle. Denn du bewegst dich in Gottes Welt und es geht nicht darum, ob du Gott anerkennst, sondern es geht darum, dass Gott dich anerkennt. ist gar nicht so wahnsinnig wichtig, welche Erfahrungen du so machst, und wie sehr er sich in deinem Leben erweist, er ist immer noch Gott. Ob du ihm folgst, das ist eine andere Frage. Aber dass er der Herr und der König ist, das ist unzweifelhaft. Paulus hat am Anfang seiner Story mit Jesus, soweit er sie beurteilen konnte, Paulus hat am Anfang seiner Story mit Jesus erlebt, wie Dinge auf dem Punkt eskaliert sind. Auf einmal war Jesus da. Ich habe auch so eine merkwürdige Bekehrungsgeschichte. Ne? Da war auch auf einmal Gott im Raum und irgendwie sowas. Und manche von uns können solche Sachen erzählen. Und dann bin ich, weil ich mal die richtige Entscheidung getroffen habe und auf ein bisschen Gehalt verzichtet habe und so, habe ich mich entschieden, Pastor zu werden. Und ähm, weil ich Pastor geworden bin, habe ich ja viel mehr die Gelegenheit, in irgendwelchen Situationen zu sein, wo Gott manchmal auftaucht. Ja, also nicht, dass er bei der Allianzversicherung nicht genauso wäre wie hier, aber bei der Allianzversicherung sind die meisten Leute ja dafür blind. Hier haben wir so ein Setting, wo viele hier reinkommen und sagen Mal sehen, wen Gott heute raushaut, ne, was er heute macht. Zumindest ein Drittel von euch ist so drauf, und die anderen zwei Drittel sollten das lernen, weil das macht den Unterschied. Ob man hier reingeht und sagt Mal gucken, was kommt, oder ob man hier reingeht und sagt Mal gucken, was kommt. Das ist ja der Unterschied. Und Paulus hatte irgendwie Erlebnisse gemacht, Erfahrungen gemacht, er hat krasse Sachen mit Gott erlebt. Und ich weiß nicht, worauf er sich hier bezieht. Da ist alles so voller Anspielungen und irgendwie sowas und, und Bilder und äh, dritter Himmel und ach, egal. Ne? Aber er fasst es für sich zusammen und sagt hier, ich habe unbeschreibliche Dinge geschaut. Gott ist Gott, und manchmal lüftet er den Schleier. Und wenn er das tut, dann merken wir: Bei eh, nicht fünf Prozent haben wir Begriffen von dem, was ist. Die Wirklichkeit ist so viel größer, so viel größer. Aber damit ich mir nichts darauf einbilde, hat Gott mir einen Stachel ins Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans darf ich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Wer übrigens weiß, was der Stachel im Fleisch ist oder ein Engel des Satans, der kriegt beim Bibel-Bingo 101 von 100 Punkten. Ähm, also mal ganz ehrlich, niemand weiß, was das ist. Ähm, es gibt in der Literatur mit der Paulus sehr vertraut war, bevor er Christ geworden ist, gibt es den Stachel im Fleisch dreimal als Bezeichnung für Leute, die eigentlich auf derselben Seite stehen sollten, die aber einem immer wieder gegen das Knie treten. So ne? Also, äh, liebe Geschwister. so ne? Also, das könnte hier gemeint sein. Es gibt Leute, die sagen, das ist irgendwas Körperliches und Physisches und irgendwie sowas. Ne? Das wissen wir alles nicht. Und dass wir es nicht wissen, das gibt uns die Maximale Freiheit zu sagen: naja das könnte auch das und dies in meinem Leben meinen. Und damit wird es ja erst richtig interessant. Er geht hier, Paulus geht an dieser Stelle davon aus, dass Gott der Handelnde ist. Passt das in dein Gottesbild? Oder ist dein Gott noch ein bisschen zu klein? Paulus geht davon aus, dass es Gott wichtiger ist, dass er Paulus sich nicht überhebt, nicht irgendwie denkt so, boah, ich bin, ja richtig, ich bin so, so der super geistliche Paulus, ne? so vom, also Menschenskinder, ne? wo ich gehe, da, da fällt Goldstaub. Ne? So, also damit das nicht passiert, damit das nicht passiert, damit in Paulus das nicht hervorgeht, greift Gott zu Maßnahmen, wo wir sagen, also ich meine, darf Gott das? Also darf er das? Und er darf, offensichtlich darf er. Er ist nicht der liebe Gott. Wer immer euch irgendwas vom lieben Gott erzählt, das ist nicht der Gott der Bibel. Er ist der Gott, der es richtig ernst mit uns meint. Wir sind ihm krass wichtig. Und die Entwicklung unseres Herzens ist ihm wirklich wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Und an dieser Stelle ist das eben der Stachel im Fleisch ein Engel Satans. Darf mich mit Fäusten schlagen. Ich habe zu den Leuten immer gehört, also in meiner Kindheit hat man sich noch auf dem Schulhof geprügelt. Ich habe immer zu den Leuten gehört, die nie bei einer Schlägerei dabei waren. Und ich war so, ich gehörte zu den 15 Prozent, ne, die so ein bisschen so sechs Meter daneben standen und zugeguckt haben. Und zugeguckt habe ich natürlich. Ne. <lacht> ähm. Aber das ist irgendwie, das ist ein fieses Bild, oder? Fieses Bild. Und einige sind hier und sagen, ja, das beschreibt meine Situation eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob Gott dahinter steht, aber was ich sagen kann ist, doch so geht es mir manchmal. Wie, als wenn mir ins Gesicht geschlagen wird. Und wir sind hier genug Leute, dass ich befürchte, dass hier sogar ein paar Leute sind, die sagen, wieso eigentlich wie? Wir leben in einer ätzenden Welt. Die Bibel ist da sehr eindeutig. Eine gefallene Welt, was immer das auch heißt. Eine gebrochene Welt. Aber Paulus erlebt die Gebrochenheit seiner Welt als ein Geschenk seines Herrn, der sich kümmert um sein Herz. Es gibt am Anfang des Römerbriefes so ein programmatischer Text im Neuen Testament, programmatischer als fast alles andere, was wir im Neuen Testament in der Bibel finden. Am Anfang des Römerbriefes gibt es so dieses Ding, dass man merkt, also ziemlich das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, ist, dass er alles kriegt, was sein Herz will. Da heißt es das, dass Gott hat sie den Wünschen ihres Herzens ausgeliefert und da merkt man im weiteren Lesen, wie schrecklich das ist. Wir leben in einer gebrochenen Welt und wie gut, wenn die Dinge nicht immer so laufen, wie wir sie wollen. Möge Gott das schenken, dass die Dinge zwischendurch mal richtig blöd werden, damit das Herz reifen kann, damit das Herz auf die richtige Rolle kommt. Dreimal habe ich zum Herrn gebetet. Ich denke, diejenigen von euch, die so ein bisschen länger mit Jesus unterwegs sind, ihr kennt den Unterschied zwischen Beten und Beten. Also es gibt so Themen, die betet man halt, so geht's mir, fallen mir gerade so ein und dann mache ich das und, und irgendwie sowas, ich bin nicht so gut mit so Listen und irgendwie sowas, ne? das hat mich immer schon irritiert, schon als junger Christ. Also, ich bin mit 16 Christ geworden und dann saß mir so eine ältere Oma gegenüber, die sagt: Ja, ne, also so seit du bei uns in die Gemeinde gekommen bist, bete ich jeden Tag für dich. Ne? und Dann hat sie so eine Liste rausgeholt, mit so, so 50 Namen draufstehen. Mein Name war auch da drauf, ne? irgendwie sowas. Ne? Ich denke so: Okay, vielleicht ist nicht das, was ich so unter Gebet verstehe, ne? und segne bitte auch, dong, 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 dong. Ne? Und Sven kam da auch drin vor. Ne? Vielleicht ist nicht so mein Bild von Gebet, ist bis heute irgendwie nicht wirklich. Aber, zumindest hat sie gebetet. Paulus hat offensichtlich so gebetet, dass er es zählen konnte. Dreimal muss es ihn so zerrissen haben. So zerfetzt haben. So an den Rand gebracht haben. Es gibt so eine Passage bei Paulus, wo er sagt, lasst eure Anliegen, lasst das, was euch bewegt, lasst das mit Flehen und Danksagung kund werden vor Gott, eurem Herrn. Und es gibt ein Beten, das, das ist so dieses Alles oder Nichts. Gott, entweder du machst jetzt was oder ich habe keine Ahnung, wie ich den Tag heute schaffen soll. Und wenn du in Situationen bist, die, die dich an den Rand bringen, und jetzt ist es völlig egal, ob du Christ bist oder nicht, völlig egal, Gott liebt Menschen. Wenn du in einer Situation bist, die dich an den Rand bringt, dann ist der Tipp Nummer eins, zwei und drei wende dich an Gott. Sag ihm das. Sprich es aus. Und mit aussprechen meine ich tatsächlich aussprechen. Gesprochenes Gebet ist deutlich besser als alleine still in deinem Zimmer. Also alleine ist okay, aber lass es raus. Schütte ihm dein Herz aus. Viele Begegnungen, die Christen mit dem lebendigen Gott machen sind Begegnungen von ausgeschütteten Herzen mit dem Gott, der damit umzugehen weiß. Der Gott, der verspricht, dass er alle unsere Tränen sammelt und dass er am Ende alle unsere Tränen abwischen wird. Wenn wir unser Herz nicht voll ihm ausschütten, dann gibt es schon eine Menge Gottesbegegnungen weniger. Und für manche ist das der Einstieg in ihr Leben mit dem lebendigen Gott dass sie in so einer Situation merken, wow, ich bin nicht allein im Raum. Da ist jemand da und hoffentlich kommt er nicht zu nah. Dass der Satansengel von mir ablässt, das hat er gebetet. Aber der Herr hat zu mir gesagt, Gott redet. Gott redet. Wenn du willst, dass Gott redet, wäre mein allererster Tipp, lies deine Bibel. Weil da hat er ein für alle Mal sehr klar sehr viel geredet. Und das ist so ein bisschen unser narzisstischer Selbstbetrug, den wir so manchmal kultivieren, dass wir sagen, ja, ich brauche so ein ganz individuelles Sven-Wort. So ein, so ein für mich gemaltes, so ein, so ein Reden Gottes in meine Situation. Und das tut er manchmal. Aber ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Situationen, wo Gott zu Recht sagen könnte, warum soll ich dir was erzählen, wenn du mir ansonsten nie zuhörst? Warum? Und wenn ich zu dir jetzt redete, wie könntest du überhaupt wissen, dass es Gott ist? Du kennst ja meine Stimme gar nicht. Du weißt ja gar nicht, wie ich ticke. Das ist ja Teil von Telefonbetrug, ne? dass Leute irgendwo anrufen und sagen, hallo Oma. In der frohen Hoffnung, dass Oma gar nicht weiß, wie Enkelkinder klingen. Und meistens, also nicht meistens, aber häufig funktioniert es ja auch. Und natürlich gibt es das auch so in der spirituellen Welt, so diese Hallo-Oma-Anrufe. Und damit ich das unterscheiden kann, was da kommt und was da nicht kommt, muss ich ja die Stimme dessen kennen, der da redet. Und ich trainiere das Hören seiner Stimme, indem ich die Bibel lese. Oder ein Hörbuch höre, wenn dir das lieber ist. Aber da trainiere ich, wie er redet, wie er tickt, was ihn bewegt und was typisch für ihn ist und was eher untypisch für ihn ist. Ja, Paulus erlebt hier ein sehr direktes, klares Reden hinein in seine Situation. Kein Bibelwort an dieser Stelle. Aber ein Wort, das sehr, sehr tief reingewurzelt ist in das, was die Bibel insgesamt sagt eben über diesen Gott. Hier an dieser Stelle sagt er, du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Mehr als meine Gnade brauchst du nicht. Paulus kannte seine Bibel gut. Er war hervorragend ausgebildeter Theologe. Sein Herz war nur schräg wie sonst was, bevor er Jesus kennengelernt hat. Aber er wusste von einem Gott, der gnädig und barmherzig ist. Ob er ihn erfahren hatte, keine Ahnung. Aber er hat es zumindest schon mal gelesen und gelesen und gelesen. Er hat darüber meditiert, er hat Dinge darüber auswendig gelernt. Er hat, Er naja, Also wenn du Paulus auch bevor er Christ geworden ist, angestupst hättest und gesagt hättest, also erzähl mir was mal über die Gnade Gottes, dann hätte er zwei Stunden aus dem Stand heraus einen Vortrag halten können. Also das, was Gott hier tut, ist, dass er etwas sagt, ganz individuell, ganz passend, ganz auf den Punkt gebracht für Paulus, Aber er sagt etwas, was so, so typisch unser Gott ist. Er ist gnädig. Und gnädig meint an dieser Stelle nicht, ähm, ich, mir, mir fällt es leicht, dir was zu vergeben, sondern an dieser Stelle meint es, es fällt mir leicht, dir etwas zu schenken. Meine Gnade ist genug dass ich mich dir zugewandt habe, das ist genug. Du brauchst nicht mehr, du brauchst nicht mehr. Ich Gott bin genug. Und nicht weil du irgendwie da dich vor mir abstrampelt, sondern einfach weil ich Gott bin. Gott ist genug für dich, glaub's mir. Gott ist genug. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Und Paulus spürt, er weiß, er realisiert, er ergreift, dass das, was er hier in seinem Herzen hört, das ist die Antwort des lebendigen Gottes an seine verzweifelte Situation. Das ist nicht das kluge Wort irgendeines Seelsorgers. Das ist nicht irgendwie Satz Nummer 23 in der vorletzten Predigt. Sondern an dieser Stelle geschieht Gottes Reden in seinem Leben. Und das macht einen krassen Unterschied. Und manchmal passiert das beim Bibellesen. Manchmal passiert das in einer Predigt, manchmal passiert das in einem Seelsorgergespräch oder in einer Gebetszeit. Aber ich kenne eine Menge Leute, die sagen, hätte ich diese eine Situation nicht gehabt, wo Gott zu mir geredet hat. Ich weiß nicht, ob ich es geschafft hätte, ob ich das durchgehalten hätte und das sind die verschiedensten Situationen. Den Anzug trage ich bei drei äh, Angelegenheiten standardmäßig. Ordination, Hochzeiten und Beerdigung. Das ist meine Berufskleidung. ist jetzt nicht so das, womit ich normalerweise am Donnerstagvormittag aus dem Haus gehe. Wir hatten vor kurzem eine Beerdigung bei uns. Und der Mann, den wir beerdigt haben, hatte ein paar Monate vor seinem Tod so eine so eine richtig reale Jesus Begegnung so Jesus in seinem Zimmer ich, Details sind egal der war vorher Christ und er war nachher Christ und er ist zuversichtlich fröhlich so ein schwieriges Wort Sagen wir mal, nehmen wir mal die christliche Vokabel freudig gestorben krass, wieder gestorben ist. Und hätte er ohne diese Jesusbegegnung das auch so gehabt, ich habe keine Ahnung. Aber er selbst hat es als, als so richtig so einen tiefen Schluck vom Zaubertrank erlebt. Und mit dem gestärkt ist er gerne in die Kämpfe gegangen, die dann die Monate danach ja, gewesen sind. Gott redet. Gott offenbart sich. Und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob das in deinem Leben passieren kann oder nicht. Und in der Regel passiert das nicht einfach so nebenbei. Ich sitze in meinem Auto, Spotify so vor mich rum und irgendwo nur nebenbei redet Gott. In der Regel nicht. Jetzt trage ich meine Schwäche gern. Merkt ihr dem? Das ist irre, ne? Also bis hierhin, bis hierhin. Ich habe dreimal gebetet, ich habe darum gerungen. das hat mich hat mich umgetrieben, irgendwie sowas. Ne? Und dann geht es weiter und er sagt, jetzt trage ich meine Schwäche gern. Vielleicht ist die sanfte Formulierung, jetzt kann ich damit leben. Nein, er hat gecheckt, dass, 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 dass dieser Mist, der in seinem Leben passiert, dass er sich verbunden hat mit der Gnade Gottes, mit dem Wirken Gottes, mit dem Handeln Gottes, mit dem Reden Gottes und beides zusammen ist ihm ein kostbares Geschenk. Beides zusammen ist ihm Segen, ist ihm Kraft, das, was da passiert und was ihm passiert ist, das ist ätzend. Aber Gott ist da reingekommen und es hat etwas getan in seinem Herzen. Es hat etwas in seinem Leben getan, das ihn jetzt dankbar sein lässt. Das ist unser Gott. Ja, Ich bin stolz darauf, weil dann Christus seine Kraft an mir erweisen kann hat so das Gefühl, dass Paulus fröhlich nach vorne guckt und sagt, mal gucken, wann er wieder seine Kraft erweist. Mal sehen, wann er wieder was macht, was, was so viel größer ist als alles, was mir diese Welt mir antun kann. Ich persönlich glaube, dass es keinen Sinn macht, einen ein Leben mit einem Gott anzufangen, das nicht in der Lage ist, bei Windstärke 12 Antworten zu geben. Wenn dein Christsein irgendwie darauf gegründet ist, dass es immer irgendwie nett sein muss, dann hast du verloren. Dann wird irgendwann der Sturm kommen und wird dich einfach umblasen. Und das ist nicht das, was das Neue Testament, was die Bibel, was Gott selbst über sich sagt. Er ist ein sturmerprobter Gott. Er ist der Herr der Stürme. Darum freue ich mich über meine Schwächen, über Misshandlungen, Notlagen, Verfolgungen und Schwierigkeiten. Denn gerade wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. kurzer Einschub. Paulus sagt hier nicht, dass er sich über seine Misshandler freut, über seine Verfolger. Der Gott, an den ich glaube, ist der Richter. Und jeder wird für seine Taten am Ende des Tages Gott in die Augen schauen. Das ist hier nicht die Frage. Es geht hier um Paulus ganz eigene Sicht, sein Erleben. Und er sagt, all das Üble, was ich in meinem Leben aufmachen kann gegen mich. Und es ist verhältnismäßig glaubhaft, dass er am Ende seines Tages wegen seines Glaubens einfach hingerichtet worden ist. All das, was gegen mich aufgebracht werden kann, es hey, ist doch alles Gelegenheit, dass Gott seine Kraft erweisen kann. Und wenn es das ist, dass eben dieser Gott in mir wirkt, in mir redet, in mir handelt, und es fühlt sich gut an, trotz allem. Bin ich genug? Manchmal denken wir, wir müssten doch das Leben besser handeln. Wir müssten irgendwie, das kann doch nicht sein, dass es das irgendwie so doofe Sachen in meinem Leben passieren, da muss ja irgendwas bei mir falsch sein oder irgendwie dieser ganze Mist. Vielleicht gerät man mal als Pastor in irgendeine so doofe Gemeinde und muss damit irgendwie zurechtkommen. Anwesende immer ausgenommen. Und dann kommt der lebendige Gott und will dir sagen, du bist genug. Wir sind mitten in dem Angebot der Bibellese. Daniel hat mir jetzt die Erlaubnis gegeben für das, was ich jetzt tue. Ich hätte mich ohne ihn nicht getraut. Ne? Also ich würde gerne mal von euch wissen, wer von euch hat von der vorgeschlagenen Bibellese in der letzten Woche mindestens zwei Texte wirklich gelesen? Ja genau, so ist das. Ja genau, guckt euch mal um. Alle, die ihr jetzt schlechtes Gewissen habt, ihr seid in der Mehrheit. Ihr seid in der Mehrheit. Ja? Okay. Ich gehe... Ich, ich springe mal einmal mit euch in die Texte. In Apostelgeschichte 2 steht das drin mit dem, niemand hatte etwas sein Eigen, keiner hatte Mangel. Also ich gehöre zu den Leuten, die jetzt schon seit ein paar Jahren gemeindeleitend irgendwie unterwegs sind. Und es stresst mich so ein Text, stresst mich tierisch. Dann haben wir gelesen, die, die gelesen haben, Lukas 16, da ist so ein Abschnitt drin, ne? also Lukas 16, und bei einigen klingelt es jetzt, Lukas 16, das ist doch nach Lukas 15. Was steht in Lukas 15? Was steht in Lukas 15? Der verlorene Sohn, genau. Also erst der verlorene. Äh Drache, die verlorene Drachme oder was ist das? Irgend so ein Denar? Denar, Denar. Ne? also ein Tageslohn, also der verlorene Tageslohn, was immer du so verdienst am Tag, ne? das ist ja sehr unterschiedlich hier im Raum. Ne? Also ein verlorener Tageslohn, verloren und gefunden, ein verlorenes Schaf, gefunden und dann ein verlorener Sohn, gefunden. Das ist Lukas 15, ganzes Kapitel lang redet Jesus davon, dass Menschen verloren und gefunden sind. Bei Gott. Und dann in Kapitel 16, ohne dass es da irgendwie so ein extra Anlauf gäbe oder so, er redet einfach weiter, na, redet einfach weiter, redet er davon, dass ein Mann entlassen wird in seiner Firma und bevor er keinen Zugriff mehr hat zu den Konten seiner Firma, schiebt er noch schnell Geld von seinem Boss, an diverse Schuldner dieser Firma. Und Jesus nimmt diese Geschichte und sagt, das hat er super gemacht. Und man denkt so, wie kam denn diese Geschichte in diese Bibel? Na, also so, das passt jetzt. Also ist Gott nicht eigentlich immer so dieser ethische Typ und so? Na, also ist das, nicht, na, ist das nicht der, der immer sagt, was falsch und richtig ist? So, und Jesus nimmt diese Geschichte und sagt, na, komprimiert diese Geschichte in, macht euch Freunde mit dem ungerechten Geld. Macht euch Freunde. Also ich finde, Christen sollten diejenigen sein, die einfach die größeren Geschenke machen. Zum Beispiel, wäre für mich so eine Auslegung so einer Geschichte. Hau mal einen raus. Na, also... Das Geld, was bei dir rumliegt, das ist ungerechtes Geld. Das Geld, was du verschenkt hast, ist gutes Geld. Na, so, das das wäre so eine Anwendung. Und damit meine ich jetzt nicht, irgendwelche Bauvorhaben zu spenden. Na, so, das, das sollte man auch tun, aber das ist ja euer eigenes. Ihr spendet ja für euer eigenes Haus. Also von daher, das ist ja noch kein Weggeben. Na, aber es gibt ja auch so ein Weggeben, Das ist woanders irgendwo landet. Und im selben Kapitel ist die Geschichte von einem reichen Mann, der, der wird namentlich noch nicht mehr erwähnt. Das ist, eine ganz, das ist, das ist so richtig böse. Also, weil der andere, der in der Geschichte vorkommt, der wird namentlich erwähnt, Lazarus. Aber der Reiche wird nicht namentlich erwähnt. Das ist so richtig so gestreckter Mittelfinger von Jesus an dieser Stelle. Ne? Also, so haben die Leute das gehört, auf jeden Fall, da bin ich mir sicher. Und dann. Sagt Jesus doch tatsächlich, dass dieser reiche Typ, also der war wahrscheinlich ungefähr so reich wie jeder von uns hier, er hatte fließendes Wasser, hatte genug zu essen, hatte ein eigenes, also hatte, musste nicht Angst haben, obdachlos zu werden und so, ne? also schon krass reich. Ne? So, Also dieser Typ kommt also in die Ewigkeit und wird konfrontiert mit der Armut des anderen und, und das sieht nicht gut aus. Könnt ihr mal lesen, Lukas 16. Lukas 16 nach Lukas 15, das ist die Bewegung des Herzens als Christ. Ich begreife mich als gefunden. Einer hat nach mir geguckt. Da ist ein Gott, der hat sich auf dem Weg gemacht zu mir. Der hat Gnade über Gnade über Gnade für mich. Und er schüttet das rein in mein Herz und in meine Biografie und in meinen Mist. Und das gibt ihm das Recht, zu sagen, zeig mir mal dein Portemonnaie. Lass uns mal drüber reden. Das ist nämlich nicht mehr länger dein Portemonnaie. Streng genommen ist das meins, sagt Gott, nicht Sven. Und lass uns das jetzt gemeinsam verwalten. Erst wenn ich spüre, ich habe genug in meinem Gott, bin ich in der Lage, dieses Genug auch zu leben und damit umzugehen. Wenn ich mich definiere über die Misshandlungen und die Notlagen und die Verfolgung, die Schwierigkeiten und die Schwächen, ja, dann muss ich alles raffen, was mein Herz halten kann. Ich darf ja nicht zu kurz kommen. Ich komme zum Ende. Du brauchst nichts mehr als meine Gnade. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine Kraft. Du brauchst nicht mehr als meine Gnade. Mehr brauchst du nicht je schwächer du bist, desto stärker erweist sich an dir meine kraft bist du genug ja das bist du kennt ihr diese komischen tassen die beste mama der welt ja also gruselig also mal abgesehen jetzt von, ne, von deiner Mama, ne, so, ne, also, die lassen wir jetzt mal außen vor. Ne, aber gruselig, oder? Ich meine, ganz objektiv kann ja gar nicht stimmen. Da draußen sind irgendwie zweieinhalb Milliarden Mamas. Die Wahrscheinlichkeit, dass gerade ich die Beste habe, ist gleich null. Und warum brauchen wir das? Warum brauchen wir das, dass Leute uns sagen, du bist meine allerbeste Freundin? Du bist mein ältester Freund. Du bist mein, ne, also, das ist so ein Pastoren sprechen, ne, meine allerbeste Frau. Oh, ne, so, also irgendwie so, ihr ahnt so ein bisschen, worauf ich hinaus will. Ne. Warum brauchen wir das? Weil es in uns so, eine, so, eine zerbrechliche, so ein zerbrechliches Ding gibt, das sagt, bin ich gut genug? Und Gott will dir sagen, du bist gut genug. Und gut genug reicht. Du musst nicht die beste Mama sein. Du musst nicht der beste Sohn sein. Du musst nicht die tollste Gemeindeoma sein, obwohl das wäre eine Challenge. Ne, so. ne, musst du nicht. Gut genug, gut genug. Und was für eine Entlastung da drin steckt. Er will sich erweisen in meinen Mängeln und in meinen Schwächen, in, in all dem, was nicht läuft, was ich nicht gebacken kriege. Er will sich in all dem groß machen, seine Stärke erweisen, sich aufstellen und sagen, ich bin dein Gott in deiner Mitte. Wow, das ist Gott. Und dann ertragen wir das auch, wenn... Naja, oh wenn die Abrechnung der Kinder mit den Eltern kommt. Ne? So, Gott ist hier, er hat genug Kraft. Er sieht mich und er liebt mich. Und er ist mein Gott auf meiner Seite. Er kämpft auf meiner Seite. Mein Kämpfergott. Ich muss das nicht alles durchprozessieren. Er macht Dinge. Er tut. Seine Gnade erweist sich kräftig. Jetzt kann man die Band nach vorne kommen. Das hätte sie schon vor drei Minuten gekonnt, aber die trauen sich alle nicht. Ne? So. Und so wächst das Herzloch langsam zu. Ich habe Völlig bescheuert, ne? Neue Schuhe von der Woche angefangen anzuziehen und dann bin ich mit meiner Frau 13 Kilometer gelaufen. Anfängerfehler, ne? Also so, ne? ich bin jetzt über 15 immer noch dumm. Ne? So, ich habe ich hab so, so, so eine Blase, Wund und was weiß ich, habt ihr jetzt so, so ne? also keine Bank, ich zeige jetzt nichts. Ne? So. Und das kann jetzt langsam zuwachsen, weil es dann Schutz drauf gibt. Pflaster. Ganz heißes Zeug. Und Gott, seine Gnade, sein Halten, sein Dasein, sein Du bist genug, das ist, was mein Leben angeht, wie ein Pflaster auf den Löchern meines Herzens und darunter können die Dinge langsam zuwachsen weil ich nicht immer wieder Sachen in dieses Loch reinschmeißen muss, um es zu stopfen. Die Dinge können heil werden. Und wie meiner Blase, das passiert nicht so über Nacht. Bei manchen von uns dauert das ein paar Jahrzehnte. Manche Löcher brauchen ein paar Monate. Aber unter Gottes Hand wachsen sie langsam zu. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cghh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.